0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Heute zu Gast bei mir... Auf der anderen Seite des Zoom-Links ist Ute Gerhard. Ute ist Personalerin aus Leidenschaft. Von Anfang an in ihrer beruflichen Laufbahn beschäftigt sie sich schon mit dem Bereich Human Resources Management, also mit Menschen im Unternehmen. In Deutschlands zweitgrößtem Softwarekonzern, der Software AG, hat sie eine wunderbare Karriere im HR-Management gemacht von der Einstiegsposition bis zur internationalen HR-Chefin. Seit 2010 ist sie nun selbstständig als Unternehmensberaterin in unterschiedlichsten Rollen. Als HR-Interim-, HR-Projektmanagerin oder und HR-Beraterin. Sie arbeitet für mittelständische, aber auch für namhafte Großunternehmen unterschiedlichster Branchen und in unterschiedlichsten HR-Projekten. Ute hat einen super Überblick über Frauen und Karriere im Unternehmen, wie ihr euch denken könnt. Und deshalb zuerst einmal nicht nur euch, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen, sondern liebe Ute, danke, dass du dabei bist.
2: Herzlichen Dank, liebe Barbara, für die Einladung. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in deinem Podcast über Frauen und Karriere plaudern können, euch dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen einen Tipp geben kann.
1: So, mit Sicherheit, weil, und das kann ich euch schon verraten, die Uta hat sich ein ganz spannendes Thema ausgeguckt oder entwickelt für unseren heutigen Podcast. Sie hat gesagt, Mensch, Barbara, lass uns doch mal über die unterschiedlichen ja, Frauenbedürfnisse in unterschiedlichsten Lebensphasen sprechen. Und das hat mich natürlich direkt getriggert. Und so starten wir direkt mal durch. Ähm, Frauen in der Schule als Stichwort. Was empfiehlst du jungen Frauen, liebe Ute in der Schule, die noch keine Ahnung haben, was sie später einmal werden wollen? Denn meine Erfahrung ist, dass du zwar unheimlich viele Möglichkeiten heutzutage hast, aber durch diese vielen Möglichkeiten sind viele junge Frauen, die unter Umständen auch noch gar keine Erfahrung haben und noch nicht mal Praktika gemacht haben, total überfordert.
2: Ja, Barbara, da hast du vollkommen recht. Das ist auch so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Denn meistens oder in den meisten Fällen müssen ja diese jungen Frauen auch in ihren Schulen, egal ob das jetzt Hauptschule, Realschule oder Gymnasium ist, wenn sie 14 sind, sich für ein Praktikum entscheiden und stehen da schon vor der Frage, was mache ich denn da überhaupt? Und ähm, ich habe beobachtet, dass ganz oft, diese jungen Frauen irgendwas nehmen nur damit sie irgendwas damit sie zwei Wochen beschäftigt sind und meistens mit der Masse gehen sich überhaupt nicht informieren was gibt es denn für Möglichkeiten auf dem Markt da gibt es ja oft Alpha-Tierchen in der Schulklasse, in der Schule, die dann bestimmen, was man so an Ausbildung machen könnte oder Praktikum machen könnte. Und da rennt man dann hinterher und guckt nicht nach rechts und links. Und da möchte ich einfach junge Frauen ermutigen, sich, Inform sich zu informieren. Sie sind ja alle auch sehr internetaffin. Doch mal im Internet, da gibt es so viele ähm, Internet-Webseiten. Ich möchte jetzt auch gar nicht von der Arbeitsagentur sprechen. Das klingt ja für viele junge Menschen da auch sehr verstaubt. Aber ähm, doch da im Internet sich laut zu machen, was es für viele tolle neue Berufsbilder auch gibt. Und wenn ich vielleicht in der Oberstufe sogar bin, da gibt es ja auch mit 16, 17 nochmal ein zweites Praktikum, dass man sich da auch mal Gedanken macht, was gibt es denn für andere. Ähm, ja, Studiengänge zum Beispiel, wenn ich studieren möchte, äh, was gibt es denn da, was mich interessieren könnte? Mal in sich hineinhören und schauen, außer Betriebswirtschaft, was gibt es denn da noch? Gibt es vielleicht einen technischen Beruf, den ich machen könnte? Es gibt so viele ist, tolle Ausbildungen ja. zum Beispiel
1: das ist eine tolle Frage, die mich gerade interessiert oder mich anspringt, liebe Ute. Beobachtest du denn, seit Diversity ja immer mehr en vogue ist, dass ähm, junge Frauen, junge Mädchen heutzutage schon äh, mehr in the mood sind, sozusagen ähm, sich in Männerdomänen ähm zu, vorzuwagen oder würdest du sagen, das ist im Prinzip, hat sich da aus deiner Sicht noch nicht viel getan?
2: Also ich glaube, als Schüler hat sich da noch nicht so sehr viel getan, denn die mhm. Schüler sind einfach heute eher so mainstreammäßig unterwegs. Man macht die Ausbildung, die sie alle machen. Man informiert sich nicht ähm, und man ähm, geht in das Studium Betriebswirtschaft oder ähm, mhm. Sozialpädagogik oder was auch immer, was man schon immer macht und ja. informiert sich gar nicht, was sonst für Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Menschen oder die jungen Schüler, die natürlich auch in der, äh, in der Aktivitäten Fridays for Future unterwegs sind. Zum Beispiel Klimapolitik äh, oder eben auch Umweltschutz und so weiter. Und auch da möchte ich einfach junge Menschen motivieren, auch da sich mal schlau zu machen, was es für tolle neue Ausbildungsgänge oder Studiengänge gibt, genau in diesem Thema, wo sie sich ausprobieren können.
0: Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen.
1: Läuft nicht mit dem Mainstream, wenn es äh, darum geht, wenn es um eure berufliche Zukunft geht, sondern schaut euch um, was die Welt tatsächlich zu bieten hat und vielleicht tatsächlich auch mal hier und da in Schlenker machen, in üblicherweise eher die männerdominierenden Bereiche. Ich konnte mir vorstellen, nämlich das, wie siehst du das, Ute, ich kann mir vorstellen, dass Einige Unternehmen sowas unterstützen, wenn ähm, junge Menschen, also junge Frauen in dem Falle aus eher männerdominierenden vielleicht Ingenieurzweigen kommen, gerade weil Unternehmen ja heutzutage dran interessiert sind,
2: Diversity eher zu leben. Siehst du das mhm. auch so? Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, es gibt gerade auch für junge Frauen sehr, sehr schöne ähm, technische, ähm, technische Studiengänge oder auch Ausbildungsbetriebe, und ähm, ja, die, die einfach dazu einladen, ähm, dass Frauen sie studieren beziehungsweise Ausbildungsgänge machen. Ich, ich unterscheide da immer so ein bisschen Ausbildung. Die kann man ja ab dem 10. Schuljahr machen und Studium ab dem 13. Schuljahr. Also, sowohl als auch, es gibt ja diese MINT-Berufe, da muss man einfach nur einfach mal im Internet auch surfen: MINT-Berufe, da kriegt man eine Riesenübersicht Übersicht über Möglichkeiten ja. in den Berufen, in denen man arbeiten kann. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich: die Unternehmen sind auch heute, wir haben ja Fachkräftemangel, bereit, viele Praktikanten auch zu beschäftigen, auch als Schüler kann man sich verschiedene Dinge anschauen. Man kann ins Handwerk gehen. Man kann im Handwerk entweder ein ganzes Schulpraktikum machen oder man kann ähm, auch ähm, einfach nur mal schnuppern in den Ferien, ein zwei Tage. Auch genau. im Studium kann man viele Praktika machen. Was ich halt auch sagen möchte, ist noch, es gibt viele Betriebe, die gerade Mangel haben, die gar nicht mehr so verstaubt sind wie früher. Mhm. Denn auch da gibt es Generationswechsel. Die jungen mhm. Leute kommen im Prinzip in den Firmen ans Ruder und auch die beschäftigen sich mit ganz modernen, neuen Techniken, wo mhm. man da auch mitarbeiten und unterstützen kann. Ich denke nur an Social Media oder ja. eben auch flexible Arbeitszeiten oder so. Mhm. Die Unternehmen, gerade bei Generationswechseln, sind da schon ganz schön pfiffig unterwegs.
1: Und äh, letzten Endes ist natürlich die Devise, probiert euch aus. aus insbesondere genau.
2: auch in
1: Bereichen, wo ihr vielleicht nicht dran gedacht habt, mhm. weil wenn ihr es mhm. noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr auch nicht wissen, inwiefern mhm. dort vielleicht Stärke oder Talente liegen. Ja? Genau. Aber nur mal angenommen, jetzt sind, äh, haben wir die Frauen schon durch die Schule gebracht. Jetzt kommt die nächste Lebensphase, Frauen im Studium. So, jetzt äh, studiert da eine junge Dame vor sich hin, ist unter Umständen mit Leidenschaft unterwegs. Und wie kann die sich deiner Meinung nach auf den
2: Beruf und ihre Karriere vorbereiten? Machen das denn überhaupt schon welche? Während des Studiums, naja, man muss sich ja vorher schon mal ähm, entscheiden, was möchte ich denn überhaupt studieren? Also insofern ist es ja ganz wichtig, dass man sich schon als Schüler auch Gedanken darüber macht, Wo liegen denn meine Stärken, meine Leidenschaft, äh, was möchte ich denn studieren beziehungsweise welche Ausbildung möchte ich machen? Aber wenn ich mich dann für ein Studium entscheide, habe ich ja einigermaßen am Schwerpunkt schon getroffen. Aber es kommt, das beobachte ich auch im Umfeld immer mal wieder vor, dass die Frauen einfach feststellen, Oh Gott, nach ein, zwei Semestern, das ist ja doch nichts für mich. Und es ist auch überhaupt kein Problem, da einfach einen Cut zu machen und zu sagen, nee, ist nichts für mich, ich fange was Neues an. Mhm. Ähm, lieber zu früh als zu spät oder gar nicht und um unglücklich zu sein. Also das... Ähm, da appelliere ich auch so ein ja. bisschen an Eltern, ne? die Kinder ja. einfach mal machen zu lassen. Es ja. ist heute überhaupt nicht schwer, auch nochmal zurück auf zur Schule zu kommen. Es ist gar nicht schlimm, auch erstmal eine Ausbildung zu machen und dann vielleicht ein Fachabitur hinten dran zu hängen und dann ein Fachstudium zu machen, mhm. einfach damit die jungen Leute sich da auch ausprobieren können. Ja, und, und auch vielleicht mal ein Auslandsaufenthalt, der mich auf
1: komplett andere Ideen bringt und mich zudem äh, eine andere Sprache ja. und eine
2: andere Kultur kennenlernt. Ja? Mhm. So, aber, was, ja, was, aber auch da gilt für ja. mich, ähm, mhm. Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln. Denn was ich so beobachte, die jungen Leute, die oft mal in Vorstellungsgesprächen sind oder auch äh, starten mit dem Job, haben oftmals, weil das im Studium nicht so richtig auch vermittelt wird, das Problem mit Kommunikation und Selbstbewusstsein. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Denn gerade im Studium kann man dafür viel tun, indem man einfach viel Erfahrung sammelt. Mhm. Ich sage immer zu den jungen Leuten im Studium, ähm, wenn ich ähm, mit einigen spreche, egal was ihr macht, macht ein Praktikum ja. sammelt Erfahrung. Genau. Egal, ob ihr verdient was dafür ja. oder nicht. Ähm, ja auch wenn du schlechte Erfahrungen machst, weißt du zumindest, wie man es nicht macht. Ja, ja Du ja. lernst es und du weißt, was du besser machen musst. Mhm. Klar. Ähm, und ähm, Ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld ähm, junge Frauen, die sich äh, gerade in dem Fitnessstudio auch an der Rezeption mit den Mitgliedern und mit, dem, äh, mit der Geschäftsleitung ähm, abgeben müssen und da auch nicht alles rund läuft. Aber die lernen dadurch, Feedback zu geben. Die lernen dadurch, Konflikte zu lösen. Hm. Die lernen, am Telefon zu kommunizieren und, und, und. Ähm, auch wenn der Stundensatz nicht groß ist. Aber das sind einfach Erfahrungen, die sie machen, die sie später unbedingt äh, gut einbringen können und die das Selbstbewusstsein stärken
1: definitiv stimme ich 100 Prozent zu ähm, und auch, was das Zwischenmenschliche angeht. Ne? Also gerade, mhm. wenn ich mir jetzt eine junge Frau oder überhaupt junge Menschen vorstelle an der Rezeption im Fitnessstudio, wo du auch mit allen Altersjahrgängen zu tun hast, du übst dich in der Kommunikation, du mhm. übst dich in zwischenmenschlichen mhm. Beziehungen. Ne? Mhm. Und äh, dass dieses sogenannten Social Skills sind heutzutage ja immer wichtiger.
0: Psst, business Secrets.
1: Ausprobieren ist ja der goldene Schlüssel zu deinen Talenten. Hab Mut und teste dich einfach aus. Was sind deine Stärken? Wo liegen meine Talente? Was macht mir mehr Spaß? Was macht mir weniger Spaß? Und ich möchte das gar nicht mal so auf das... Studium begrenzen, weil viele Menschen, mit denen ich arbeite, die kommen viel später dahinter. Ja, ich bin so irgendwie in den Job hineingerutscht. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, wo ich hingehöre und ja. machen wirklich einen kompletten Cut und machen was anderes. Also insofern, ja...
2: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon auf den nächsten Punkt so langsam. Mhm. Denn das ist ein Punkt, wo, wo ich überleiden möchte. Wie finde ich denn den Beruf? Also es ist ganz wichtig, dass man als Berufsanfänger weiß, wenn ich mit 25 einen bestimmten Job beginne, 20 Jahre später muss ich den nicht unbedingt genauso machen. Das heißt, wenn ich in, in ein größeres Unternehmen wechsle, gibt es so viele Möglichkeiten, auch da ähm, zu schauen, wo liegen denn meine Stärken, in andere Positionen, in andere Abteilungen zu wechseln, auch da Karriere zu machen. Und die meisten Menschen, die ich in Unternehmen beobachte, arbeiten, ähm, wenn sie mal so im mittleren Berufsleben sind, sind, gar nicht mehr unbedingt in den Jobs, die sie ursprünglich mal studiert haben. Genau, mhm. ja, ja, und das wird begrüßt, weil auch
1: da zählt ja, unterschiedlichste Perspektive. Mhm. Ne? Ja, genau. genau. Und
2: man kann so langsam sich in, auch in, in, in seinen eigenen ähm, die Leidenschaften, die man dann auch entwickelt, da kann man sich dann auch entfalten. Mhm. Mhm. Also man muss nicht immer an einer Sache kleben bleiben. Pst,
0: Business Secrets Klartext.
1: Flexibilität ist äh, einer der Schlüsselfaktoren für ein, ja, für eine zufriedene Karriere möchte ich auch sagen. Nicht nur genau. einfach eine Karriere aufzubauen. Ähm, jetzt, ich erlebe auch immer wieder Menschen, die überfordert sind, wenn sie jetzt das Studium fertig haben. Ich bin äh, an, für die hessischen Universitäten bin ich, ähm, ja, wie sagt man, nicht Dozentin, sondern Mentoren für die Doktorandinnen aus den MINT-Berufen. Und ich erlebe es tatsächlich, also hochgebildete Menschen, die sich dann noch während der Dissertation, also die ist so je nachdem, wie sie studieren, gegen 30, <lacht> ähm, fragen, bleibe ich in der Wissenschaft, gehe ich in die Wirtschaft und auch dort empfehle ich, ausprobieren. Sucht auch in euren Netzwerken euch Verbündete, die Erfahrungen meinetwegen gemacht haben in der Wirtschaft oder in der Wissenschaftskarriere und unterhaltet euch mit denen. Was empfiehlst du als HR-Spezialistin, wenn ich jetzt auf Jobsuche bin? Wie finde ich für mich das richtige Unternehmen den richtigen Job?
2: Ja, ähm, auch da ist es wichtig, dass man für sich selbst ganz klar herausarbeitet, was ist mir wichtig. Also auch da ein paar Kriterien zu finden. Ähm, was was ist es? Das Geld? Ist es das Unternehmen? Ich muss mich mit dem Produkt identifizieren. Brauche ich unbedingt ein tolles Team oder bin ich eher ein Einzelkämpfer? Ähm, brauche ich ähm, ein gutes wirtschaftliches äh, Wirtschafts, äh, na, ein gutes Unternehmen, das wirtschaftlich gut dasteht, damit ich keine Angst haben muss, in einem Jahr vor der Insolvenz zu stehen oder ähm, brauche ich tolle Sozialleistungen, wie zum Beispiel, dass ich auch Sabbaticals nehmen kann, flexibles Arbeitszeitmodell und, und, und will ich ins Ausland gehen? Das sind alles so Dinge, die man sich selbst mal klar herausarbeitet, um zu wissen, das ist mir wichtig, das will ich und danach suche ich mir auch ein Unternehmen. Und auch hier ist es nicht nur im Handwerk, ist es so, dass wir wirklich einen Arbeitnehmermarkt haben und die also und die Bewerber sich das Unternehmen aussuchen können mhm. und ähm, da ist es ganz klar so Unternehmen raussuchen die dem entsprechen und ähm, ja und dann anfangen auch ähm, sich über dieses Unternehmen im Vorfeld schon zu informieren wenn ich welche identifiziert habe mhm. denn nichts ist schlimmer als wenn ich äh, mich bewerbe in einem Vorstellungsgespräch sitze eigentlich keine Ahnung habe wo ich sitze und wenn ich mich aber vorher im Vorfeld genau über diese Dinge informiert habe, mit Menschen gesprochen habe, aus dem Unternehmen, mit Freunden und Bekannten im Internet gesurft habe, mir auch mal eine Gehaltsstruktur im Internet über die Branche angeschaut habe, meinen Tarifvertrag angeschaut habe, weiß, was wird denn da bezahlt zum Beispiel, mhm. dass ich da gut vorbereitet auch in die Gespräche reingehe und auch entsprechend Fragen fragen kann. Mhm. Mhm.
0: Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen.
1: Auch wenn es ein Arbeitnehmermarkt ist, heutzutage, gut informiert ist die beste ja, Vorbereitung, die du haben kannst für dein Vorstellungsgespräch und dass du im Umfeld der anderen Bewerber eine gute... Position einnehmen kannst. Mhm. Ähm, Ute, was war denn mal das Schlimmste, wie sich ein Bewerber bei dir aufgeführt hat? Was ging denn mal so unter die Gürtellinie? Du hast ja so einiges an Erfahrung äh, und kannst da aus dem Nähkästchen ja. plaudern, dass wir davon auch lernen können. Was ja, war das ich hatte denn?
2: mal ja, ja, ich hatte mal, ähm, ähm, bei mir im Bereich ähm, hatte ich ein kleines Projekt und dann haben wir Unterstützung gebraucht und dachten, da könnten Praktikanten oder auch Berufseinsteiger uns helfen. Und ähm, natürlich wollte ich dann wissen, wer dann eingeladen wird. Die Erstgespräche haben die Kollegen gemacht und beim zweiten Gespräch habe ich mich dann mit der Person unterhalten. Und was ich also ganz schlimm fand, also ich, man darf jetzt wirklich nicht denken, ich bin konservativ und altmodisch, das bin ich wirklich nee, nicht. Also halt Ich sehe im Fitnessstudio, ich, ich seh im Fitnessstudio <lacht> wenn ich meinen Sport mache, ähm, auch ganz viele Menschen, die tätowiert sind. Aber was ich ähm, dann ähm, einfach gesehen habe, war eine junge Frau, Hochschulabsolventin, die ungepflegte Haare hatte, einen Tanktop hatte, der ganze Körper tätowiert war und ähm, eigentlich sich nicht richtig artikulieren konnte, wo man so richtig die Interesselosigkeit auch gemerkt hat. Mhm. Und ähm, was ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass ich was gegen Tätowierungen habe, um Gottes willen. Aber man sollte vielleicht, um das Gegenüber nicht gleich zu schocken, ähm, vielleicht ein etwas dezenteres T-Shirt tragen, was zumindest Schulterbereich und so weiter überdeckt und nicht den Träger mhm. trägt. Ja. Haare vorher waschen und äh, vielleicht auch ein gepflegtes ja, äh, ja, ein gepflegtes Äußeres einfach zeigen.
0: Pst, Business Secrets Klartext.
2: Ein gepflegtes
1: Äußeres für Bewerbungsgespräche ist auch im digitalen Wandel noch angesagt. Ja. Weil Liebe Ute, ich könnte mir sogar bei dir, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, super gut vorstellen, die Tattoos waren es mit Sicherheit nicht. Wenn das ein äh, gepflegtes Nein. Nein, Mädchen war nicht. wäre, ne? ein gepflegtes Mädchen, das sich total engagiert und begeistert und wissbegierig gezeigt hätte, hättest du, so wie ich dich ja. einschätze, total darüber hinweggeguckt. Also ist es ja immer
2: das ja. große Ganze. Ja. Mhm. Genau. Ja, es ging auch darum, ähm, ich finde, in den business gehört kein spaghetti t shirt das ich am Strand trage. Also da, man erwartet aber auch heutzutage überhaupt keine Kostüme und Anzüge und Blusen. mehr. nee. nee. Ein normales ja. T-Shirt hätte genügt. Ja, ja Und genau. ähm, Also, ne, so in der Art. Aber ja. wir hätten natürlich das gemacht, aber es war einfach auch die Interesselosigkeit, ähm, mhm. die, die mich sehr gestört hat und wo wir uns dann auch nicht dafür dann entschieden haben. Also was das auch wieder zeigt,
1: es sind die vielen Kleinigkeiten, die zusammen ein großes Ganzes bilden. Es ist
2: nie ja. immer nur eine Kleinigkeit. Ja, ja. und ich hatte ja, ich hatte ja schon ähm, gesagt, dass man sich als Bewerber auch so ein paar Kriterien überlegen sollte, die einem wichtig sind. Und ich vermisse dann oft auch, dass man genau diese Kriterien auch abfragt. Hm? Dass mhm. man einfach mal die Frage stellt als junger Bewerber, wie ist es denn um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens? Wie besteht, steht es da? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Es gibt ja viele Unternehmen, die auch zwei Wege der Karriere aufzeigen, Fachkarriere und Führungskarriere dass man so etwas mal abfragt auch. Ne? Wie mhm. sieht es aus? Kann ich auch fachlich mich weiterentwickeln? Ich will nicht unbedingt Führungskraft sein. Viele junge Frauen wollen das ja heute gar nicht unbedingt. Ne? Mhm. Die mögen lieber rein fachlich sich weiterentwickeln und Karriere machen. Zu einer, ja, Wir haben immer so ähm, Powerfrauen oder, oder Keywomen haben wir immer dazu gesagt, ähm, einfach sich so entwickeln. und ähm, dies, Das vermisse ich dann auch manchmal mhm. und da möchte ich einfach ermutigen, forsch und frech zu hinterfragen, damit alle Fragen, alle Kriterien, die einem selbst wichtig sind, auch ja, geklärt werden. Mhm. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus mit? Kümmerst du dich, liebe Führungskraft, auch um mich? Machst du mit <lacht> mir auch mal ein regelmäßiges Gespräch? Ja. Oder hast du auch Teammeetings, wo du dich mal mit deinem Team unterhältst? Kann mhm. ich mich denn weiterbilden? Gibt es irgendwas, was ich machen kann an Weiterbildung? Das sind einfach so Fragen, die ich einfach ja, wo ich wichtig, wichtig finde, dass man die fragt. Was ja
1: auch zum Engagement gehört, ne? In ja. dem Falle, das aktive Fahren. Jetzt haben wir uns natürlich sehr viel dazu unterhalten, wie man sich schon in der Schule ausrichten soll, im Studium, was für die Bewerbung wichtig ist. Ja, ich
2: würde gerne eine Sache noch ergänzen. Ähm, hm. Was ich auch noch gerne sagen möchte, jungen Frauen, die sich bewerben. Für ein professionelles Personalmanagement gehört es, wenn wenn man Bewerber einstellt, dass, dass die Gewichtung Fachkompetenz und persönliche Kompetenz 50-50 ist, es kommt nicht nur auf die Fachkompetenz an, sondern hauptsächlich auf die persönliche Kompetenz und die Chemie, die stimmen muss, denn als Personalprofi sagt man, Fachkompetenz kann man trainieren, das kann man sich aneignen. Persönliche Kompetenz ist etwas, was man natürlich weiterentwickeln kann, aber nicht in dem Maß drehen kann. Und das wollte ich einfach nur nochmal ergänzen. Und
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in unseren Studien regelmäßig bestätigt bekommen, dass das heutzutage auch Kernkompetenzen der Führungskräfte sind. Ja. Mhm. Und der, ja, insofern der Menschen, die für die Entwicklung von anderen natürlich auch ähm, ja. Mhm. Die Verantwortung tragen. Jetzt äh, kommt so ein Herzensthema von mir, die Frauen im Job. Mhm. Wir sind ja bei Business Secrets. Ich bin mit Secrets und da geht es ja Schwerpunkt Frauen, Frauen im Job, wie die sich verhalten sollen, wenn sie nun mal unter Umständen den ersten Job haben oder mitten in der Laufbahn sind oder sogar jetzt Richtung CEO hochgehen. Gibt es so ein paar Standards sogar, die du, wo du sagst, äh, mhm. gute, du, egal, ob ich anfange im Job als Frau heutzutage, ob ich mittendrin in meiner Karriere bin oder ja. auf der zielgeraden Richtung CEO. Ja. Was, was wäre denn da so ein Package, was
2: du allen Frauen mitgeben kannst? Ja, also da gibt es einfach so ein paar Gewohnheiten, die man sich einfach auch aneignen sollte. Also, ich fasse es mal unter dem zusammen, unter dem Begriff Professionalität zusammen. Und zwar Professionalität nicht nur im Fachlichen, sondern auch im Verhalten. Das Verhalten wird ja oft vernachlässigt. Man denkt immer, man muss fleißig sein und seine fachliche Arbeit gut machen. Aber wie ich mich verhalte, den Vorgesetzten, den Kollegen gegenüber, spielt ja eigentlich keine Rolle. Und das ist auch falsch. Also, ein Unternehmen verzichtet heute eher mal auf einen Mitarbeiter, wenn das Verhalten nicht stimmt und das Team toxisch beeinflusst wird und ich verzichte dann eher auf die Fachkompetenz. Also ich empfehle da einfach so fünf Punkte, die ich ganz wichtig finde. Psst.
0: Business Secrets, typisch Frau. Die
1: fünf wichtigsten Karrierebooster für Frauen im Job.
2: Genau. Also okay. ganz wichtig ist, dass man, was ich oft beobachte, dass man, wenn man Führungskraft wird, oftmals sich genauso verhält wie Mitarbeiter und dass man mit den Mitarbeitern auf dem Flur steht und klatsch und tratsch betreibt, was ich ganz schlimm finde. Mhm. Das zeigt mir, dass diese Führungskraft keinerlei Loyalität zu den einzelnen Kollegen und Mitarbeitern hat und das ist etwas, was gar nicht geht. Also ich muss als Führungskraft schon lernen. Und wenn das Unternehmen dir das nicht beibringt, liebe Frauen, die Karriere machen wollen, dann lernt es selbst, kauft euch ein Buch, macht Online-Trainings, geht zur Industrie- und Handelskammer, macht Führungskräfte-Trainings, macht so etwas, wo ihr lernt, wie ihr euch zu verhalten habt. Also keinerlei Tratsch und Klatsch auf dem Flur, nicht schlecht reden über Kollegen und Mitarbeiter. Wenn ihr etwas zu bemängeln habt an Kollegen und Mitarbeitern, gebt den Kollegen Feedback und den Mitarbeitern in Mitarbeitergesprächen One-on-One das Feedback, das sie brauchen, damit sie sich verbessern können. Das ist so ein, ein Punkt, äh, den ich ganz wichtig finde. Und wenn ich Karriere machen will und professionell arbeiten möchte, im Unternehmen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich proaktiv bin, ähm, dass ich mitdenke und vorausschauend denke. Es kann nicht sein, dass ich fünf vor zwölf von meinen Mitarbeitern erwarte, dass sie etwas auf die Schnelle machen, wo sie den ganzen Tag dazu brauchen. Also ich muss proaktiv arbeiten, meine Mitarbeiter nicht in Stress bringen, dass die ein ganz normales arbeiten. natürlich gibt es Phasen, ich will das gar nicht abstreiten, wo man mal schnell, schnell irgendwas machen muss, das nicht gar nicht abreden, aber Trotz alledem, ich muss den Weitblick haben, ich muss meine Leute so im Auge haben, wer hat mal Urlaub, wer geht ähm, wo in ein Sabbatical oder so, dass ich plane, dass meine Leute nicht in Stress kommen, weit, weit äh, vorausschauend, mitdenkend und proaktiv. Nicht, nach nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Wenn ich weiß, dass die Geschäftsleitung irgendwas plant, hinterher sein, dass man die Informationen rechtzeitig kriegt, um sich seine eigene Arbeit und die seiner Mitarbeiter gut planen zu können. Das ist so der zweite Punkt. Mhm. Ja. Und das Der ist, dritte äh, Punkt. Ah,
1: nee, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Das ist ja auch, wenn ich in die Führungsschiene gehe, total wesentlich, weil ich muss mir immer ja dessen bewusst sein, was lebe ich vor? Welche Signale gebe ja. ich damit, mhm. wenn ich mit anderen tratsche als Führungskraft? Welche Kultur präge ich in meiner Abteilung? Also ist es doppelt wichtig, aus mehreren Gründen. Ne?
2: Ja. Ja, aber ähm, ich sage halt auch immer, wenn jemand zu einer Führungskraft wird und das nie gelernt hat, ähm, vorher soll es wissen, hm? mhm. wie man sich neu zu verhalten hat. Ja. Ähm, und deshalb möchte ich einfach alle äh, Frauen, die gerne Führungskraft werden möchten, einladen, sich, bevor sie überhaupt den Wunsch äußern oder in die neue Position wechseln, sich einfach auch darüber informieren, was es bedeutet, Führungskraft zu sein. Ja. ja? Ähm, ja, was auch schlimm, äh, schlimm ist, was ich oft beobachte, dass Führungskräfte auch oder, oder Frauen, die in Führung gehen wollen, oft keine Verantwortung übernehmen. Hm? Also es läuft irgendwas schief, sie übernehmen die Verantwortung nicht, ähm, geben anderen die Schuld, betreiben keinerlei Selbstreflexion, Und zum Beispiel nach einem Arbeitstag, was hätte ich besser machen können oder sowas. Mhm. Ähm, also da möchte ich auch die Damen ähm, einladen, immer auch mal am Abend, ähm, zu reflektieren, wie war der Tag, was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen können. Also Verantwortung übernehmen und Selbstreflexion finde ich ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, also der vierte Punkt ist, dass ich denke, ähm, auf Delegieren will gelernt sein. Man ist nicht immer selber der Beste und kann immer alles besser. Woher sollen die Mitarbeiter ähm, lernen, wie man es macht, wenn man es nicht delegiert? Also Delegieren und lieber coachen, damit die Mitarbeiter die Arbeit optimieren von, äh, von Zeit zu Zeit. Und äh, ja, das gibt einem irgendwann auch den Freiraum, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Freizeit zu bekommen, wenn man zum Beispiel rund um die Uhr fürs Unternehmen da ist. Mhm. Also Delegieren ist ganz, ganz wichtig. Was ein weiterer Punkt also dieser fünfte Punkt, den ich auch oft beobachtet habe, die Mitarbeiter, die... Die ähm, arbeiten wie verrückt. Also ich beobachte ja meistens, dass äh, viele viel zu viel arbeiten. es sind ja immer nur ganz wenige Schmarotzer im Team oder im Unternehmen. Und ähm, dass im Prinzip Mitarbeiter oder auch Führungskräfte das Lob einheimsen, das eigentlich die Mitarbeiter verdient haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch mal Mitarbeiter herausstellt. Das zeigt eigene Größe und eigene Stärke. Ähm, wenn man sagt, äh, mein Team hat das und das erreicht, besonders hervorheben möchte ich Frau oder Herrn XY, denn die haben in der Wochenendarbeit das und das erreicht dazu, damit das mhm. erfolgreich
1: wird. Tragisch, ja. so dass, dass man das überhaupt sagen muss heutzutage noch, ne? aber ja, du aber hast vollkommen du recht. Nicht das ist immer ja, nicht. genau.
2: Genau, es gibt ja auch viele Frauen, die sich für Kinder entscheiden. Also das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt und die sollen sie natürlich auch bekommen. Es hat eigentlich gar kein Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal so, ein Problem ja. mit Frauen, die Kinder kriegen. Man mhm. glaubt das immer, aber es ist nicht so. Es kommt, immer über das, oh, es, es kommt immer auf das Verhalten der Mitarbeiterin an, ob es positiv verläuft, die Phase oder eben nicht. Mhm. Ich beobachte zum Beispiel Frauen, die schwanger sind und dann alles liegen und stehen lassen und äh, sich für das Unternehmen nicht mehr interessieren. Ja, ja. Äh, wo dann im Prinzip Kind und Familie Priorität eins hat, drei Jahre in Erziehungsurlaub gehen, nie mehr gesehen wurden, was mhm. ich nicht so positiv finde, egal ob sie jetzt Führungskraft sind oder äh, eine Karriere als Fach, ähm, Fachmitarbeiter machen. Was ich empfehle ist natürlich, Kinder bekommen und... Offen mit dem Unternehmen kommunizieren, wie man sich die Phase der Elternzeit vorstellt. Ob man ah, sich schön. teilt schön. Ja. Ja. Ob man sich die teilt mit dem Partner, äh, wie viele Jahre man glaubt, dass man in Elternzeit gehen möchte, ob man danach Teilzeit kommt, ob man, ob man sich mit dem Partner die, die Zeit dann danach teilt, ob man beide Teilzeit geht oder wie man sich äh, die Betreuung der Kinder und die Erziehung der Kinder vorstellt. Das sollte man mit dem Partner, ich sag dazu einfach nur Spaß, es halber mal Augen auf bei der Partnerwahl, dass das eigentlich im Vorfeld auch schon mit dem Partner geklärt sein sollte, wie man das macht und das auch offen dann mit dem Unternehmen kommuniziert, damit das Unternehmen planen kann. Denn wenn ein Unternehmen sehr zufrieden mit einer Mitarbeiterin ist, die dann in Elternzeit geht, ist es kein Problem, da auch interimistisch jemanden reinzusetzen und zu warten, bis diese Person wiederkommt. Ja. Ob in Teilzeit oder in Vollzeit, das macht ein Unternehmen gerne. Nur wenn man keinerlei Motivation hört oder mitbekommt und überhaupt nicht weiß, was Sache ist, ist der Job weg. Man setzt externe neue, neue Mitarbeiter dann auf diese Position und dann muss man schauen, wenn man dann doch irgendwann mal wieder arbeiten möchte, wie man ähm, dann im Unternehmen wieder Fuß fasst. Ja, und,
1: und ähm, letzten Endes ist das doch auch eine Art Proaktivität Richtung Fairness. Ich möchte als Mitarbeitende ja. fair behandelt werden und insofern tue ich auch meinen Part da in der Transparenz, in der transparenten mhm. Gestaltung meiner Pläne und dann kann man ja zusammen daran arbeiten, kann ich
2: super nachvollziehen, klar. Genau, ja, das fand ich jetzt noch, finde ich jetzt noch eine wichtige Sache. Also auch an Teammeetings teilnehmen, Sommerfesten, Weihnachtsfeiern, auch wenn eine Weiterbildung da ist, so teilnehmen und ähm, auch ein bisschen auch hier flexibel sein und mhm. äh, nicht immer nur morgens arbeiten wollen, sondern auch mal nachmittags arbeiten, weil ein Unternehmen kann Frauen nicht immer nur vormittags klar, beschäftigen. Klar.
1: Ja, und wenn man ganz weg ist, ist man tatsächlich auch nicht mehr sichtbar für das Unternehmen und dann äh, kann man sich natürlich nicht wundern, wenn man nicht bevorzugt behandelt wird, wenn man wieder zurückkommt, mhm. als Beispiel. Ja? ja. So Und jetzt haben, mhm. haben wir hier ja noch den letzten Punkt, was ich super spannend finde, gerade wenn wir auch Thema Diversity anschneiden, Frauen im besten Alter. Was kann ich tun, um in einer späteren Berufsphase bis zur Rente erfolgreich im Job zu sein. Was äh, gibst du da diesen Zuhörerinnen ja. mit auf den Weg? Ja,
2: ich, ich, ich möchte einfach gern so eine kleine Geschichte loswerden, die, die ich äh, im Coaching als hatte, eine Frau im Coaching, ähm, die mir super leid tat ähm, und äh, wo ich denke, dass wir da alle draus lernen können. Und zwar hatte ich eine 55-jährige Frau im Coaching, die am Boden zerstört war, ihren Job verloren hatte. Sie war 30 Jahre lang, also wirklich sehr top ausgebildete äh, Frau, äh, Akademikerin, die 30 Jahre im Job ihr Bestes gegeben hat und äh, Fachkraft, also wirklich Keyplayerin im Unternehmen für dieses Aufgabengebiet war. Sie hat nicht rechts und links geschaut, ähm, sondern immer nur ihren Job gemacht und ähm, hat dann überhaupt nicht im Blick gehabt, wie entwickelt sich die Technik, was ist modern, was ist en vogue? hat nie im Blick gehabt, dass das Unternehmen vielleicht auch mal verkauft werden könnte und, und, und. Keinerlei Flexibilität an den Tag gelegt. Und dann natürlich ist es passiert, nach 30 Jahren, Sie war die Königin in ihrem Fach im Unternehmen, alles hat sich um sie gedreht. Unternehmen ist verkauft worden, auf dem Markt gab es neue Techniken, neue Vorgehensweisen, neue Managementmethoden in ihrem Fachgebiet. Das neue Unternehmen hat die Welt ganz anders gesehen, hat einen Interessenausgleich, Sozialplan gemacht und sie stand auf der Liste, hat ihren Job verloren und mit 55 Jahren hatte sie nichts. Mhm. Sie hatte nichts. Sie hatte weder ein Netzwerk, noch hatte sie irgendetwas anderes nebenher gelernt, Hobbys oder sonst irgendetwas und war natürlich psychisch total am Ende. Ja, ja. Das ist etwas, woraus wir alle lernen können, dass wir während des Berufslebens uns selbst nicht vergessen sollten, dass wir nebenher unbedingt netzwerken sollten, dass wir über den eigenen Tellerrand hinausschauen, dass wir ähm, in Netzwerken, es gibt genügend Frauennetzwerke, es gibt aber auch genügend gemischte Netzwerke, da will ich jetzt gar nicht äh, sagen, dass nur Frauennetzwerke gut sind, gibt auch genügend gute andere Netzwerke muss man sich einfach mal schlau machen, welche da am besten zu einem passen, dass man ein Netzwerk hat, das dann auffängt und hilft einen neuen Job zu finden und auch durch dieses Netzwerk im Laufe der Berufstätigkeit lernt, wie der Markt ist, wo der Markt hinsteuert, welche neuen Techniken es gibt und man sie auch da in neuen Techniken weiterbildet, sodass man nicht vor dem Nichts steht, wenn man einen Job verliert. Das finde ich
0: absolut wichtig. Psst, business Secrets.
1: Dich selber nicht vergessen, aber auch nach links und rechts schauen und die Trends und den Markt im Blick halten
2: und immer mal den eigenen Marktwert checken. Was ganz wichtig ist, man muss auch wenn man älter wird, wenn man älter wird, lernen, mit jungen Menschen umzugehen. Und ähm, es wird immer in Unternehmen gemischte Teams geben, das ich auch sehr gesund für Unternehmen finde, sowohl die alte, äh, die, die alte äh, Erfahrung als auch die jungen, modernen, neuen Ideen. Das äh, im Mix ist ganz fantastisch für ein Unternehmen. Das muss ich einmal als Führungskraft lernen, wie ich das gut führen, wie ich dieses Team dann gut führen kann. Aber auch als Mitarbeiter muss ich lernen, einfach mit neuen, jungen Kollegen umzugehen und bitte niemals sagen, das war schon immer so, früher war alles besser. Das sind die no -Gos. Oder so, sondern einfach flexibel bleiben, auch im Alter, sondern auch im Alter und Kompromisse schließen. Und auch die neuen Ideen der jungen Leute reinbringen. Und wenn man auch im Alter, im beruflichen Alter flexibel bleibt, kann man sich auch sehr, sehr gut als Coach und Mentor für die jungen Leute anbieten und die auch dann in Richtung Wissensvermittlung hinbringen und auch in Richtung ja, Nachfolger zum Beispiel auch. Ja, ja, und für die Führung mhm.
1: reif zu machen, denn die jungen Menschen haben häufig sehr coole Ideen, gehen disruptiv, gehen neu denkend ja. an Prozesse ran, sind super Social Media und digital affin, aber Führungsexpertise
2: kommt ja auch mit Führungserfahrung mhm. und da ja. können die wieder lernen. Ne? Ja Also ich sage, ähm, das ist aber auch dann, dann, dann bin ich aber auch zu weit. Ähm, Einfach nur immer das ganze Berufsleben über neugierig bleiben, immer interessiert sein und offen für Neues. Ganz ja, wichtig. Definitiv. Ganz herzlichen Dank, liebe Ute. Gerne. <lacht> Sehr und gerne. Äh,
1: ja euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir hoffen, wir haben euch hier wieder ganz schön was ja auf die Ohren gegeben. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und äh, Ute ähm, Gerhard und mich findet ihr natürlich in den üblichen verdächtigen äh, sozialen Kanälen. Äh, passt auf euch auf und ganz viel
0: Mut und Energie für die Karriere. Business Secrets, warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst, weiter sagen.